0: آدمی زاد از دوران انسان‌های اولیه به فکر ذخیره کردن آذوقه برای روز مبادا بوده و به نظر می‌رسه ما هم برای حفظ کیفیت زندگی و دوام آوردن تو شرط فعلی مجبوریم که آذوقه ذخیره کنیم اما مقداری متفاوته. هممون یه جورایی میدونیم که پسنداز یک جزء ضروری از زندگی ماست ولی شاید انگیزه لازم برای این کار نداشته باشیم یا اصلاً به خاطر مخارج بالا نتونیم بهش فکر کنیم تو سومین اپیزود از فصل نهم پادکست جا فکری با محمد حسین در مورد موضوع پسانداز صحبت میکنیم من امیرعلی هستم به قول آدام گراند، ترین کار برای رسیدن به موفقیت اینه که کمک کنی بقیه هم موفق بشن. اسپانسر این اپیزود گپ بوکه. گپ بوک با شعار با هم رشد می‌کنیم، فرصتی رو برای یادگیری در حوزه های توسعه فردی، دانش مغز و توسعه کسب و کار با حضور مدرسین توامند فراهم کرده. بهترین روش آموزش یادگیری جمعیه. اگه یاد بگیرید میتونید آموزش بدید و اگر آموزش بدید یاد می‌گیرید. میتونید از طریق اینستاگرام گپ بوک پیگیر هاشون باشین. اگر در حوزه ای توانمند هستید، میتونید با ارسال رزومه و طرح درستون از طریق وبسایت گپ بوک به این تیم با ارزش بپیوندید. لینک وبسایت و اینستاگرامشون رو تو کپشن اپیزود براتون می‌ذارم.
1: سلام چطوری محمد حسین خوبی سلام امیر مرسی من
0: خوبم شما خوبی منم خوبم تلاش میکنم خوب باشم مثل همیشه با چالش های مختلف روزگار سعی میکنم که سر سازش داشته باشم بهم بگو ببینم چه خبر آقای چار درصدی <تصفيق>
1: <تصفيق> ممنونم از تو مرسی امیر میخوام اولش خیلی تشکر کنم از تو بچناوندگان و عزیز فکری که باعث شدین من این فصل که موضوع اون دراتوا پول و حالا سواد مالی هست دوباره برگردم بانک مقالاتم رو بخونم جزوه هام رو نگاه بکنم و یه سری دوباره به ام بزنم و خودم و رو به روز بکنم اصطلا هم
0: خیلی ممنونم ازت واقعا من قدردان همه این ظ که میکشی تا واسه ما صحبت بکنی هستم به شخصه و اینکه یه سری کامنت های خیلی باحال داشتیم غ نیست معدوسین همیشه کامنت ها مثبت باشه تو جا فکری قبلا هم اینطور بوده که بعضی از اپیزود ها خب کامنت ها و فیتبک های منفیلم داشتن و خب من استقبال میکنم میدونی همیشه میگم نظرات مثبت و منفیب با هم ارزشمنده یه سری نکات خیلی بامزه بوده من بااب اینکه تو اصلا تخصصت پزشکی چرمدی راجبه اقتصاد داری بر ما صحبت می‌کنی یا مثلا برام اون پزشکی تو بخون یا مثلا اینکه تو جزء 14 درصدی ای تو معلومه که خیلی وضعت خوبه خب اینا چیزایی که فکر می‌کنم از بیرون این اتاق ظبط مشخص نیست و من خب تو رو از نزدیک می‌شناسم دوست دارم خودت یه کوچولو صحبت بکنی مهم‌ترین انتقادم اینه که چرا صحبت‌های تو برای ایرانی‌ها کاربرد نداره
1: ببینم امیر علی تو که دیگه منو می‌شناسی من مطلقاً جزء چهار درصدی یا نیستم و کاملاً از قشر متوسط جامعه هستم مادرم دبیر آموزش پرورش بودن پدرم کارمند بازنشسته براته مادرم تو سالهای پایانی خدمتشون هستن و صحبتی که داریم میکنیم کاملا برای قشر متوسط کاراست و حتی شاید قشر متوسط رو به پایین و میتونن این رو در زندگیشون به کار ببرن صحبتهایی که توی اپیزود قبلی کردیم معناش این نیستش که شما لزوماً باید یک وضع مالی مشخص یک آلم پول به دلار و عالمه سرمایه داشته باشی که بخوای این آموزه ها رو به کار بگیری اینا بحث هایی هست که می با هر سطح مالی بهش پرداخته بشه شما میتونید یک بینشی نسبت به مدیریت پول پول درآوردن خرج کردن مدیریت حساب ها پیدا بکنید. هم برای وضع مالی فعلیتون اگر وضع مالی تو متوسط یا متوسط رو به پایین هست همین که ممکنه ته یک اتفاقی خدا رو چه دیدی یه زمانی یه پول خیلی زیادی دست شما بیاد مثلا یه ارسی بهت برسه. اصلا توی بانک برنده بشی و یک پولی بیاد که اگر عمرق ندونی با این پول چکار بکنی، این بینشی که الان ما داریم در صحبت می کنیمیم رو نداشته باشیم ممکنه که از اون پول نتونی به نحو اصلن استفاده بکنی. و ثانی هم دونستن اینها من فکر نمیکن ضرری داشته باشد حتی اگر ما هیچ علاقه ای به ثروتتمند شدن هیچ علاقه ای به پوللار زندگی کردن هم نداشته باشیم دونستن اینها ضرری نداره مگر ما هر چیزی که دربارهبارش مطالعه می کنیمیم و میدونیم رو لز هم به دست میاریم مثلا همین تکنولوژی های خیلی جدیدی که ماشاید اصلا نتونیم در طول زندگیمون بهشون فکر بگونی مثل مثلا اتومبیل های تسلا مثل سفرهای فضایی که شاید اصلا به ما نرسن آیا ما درباره شون نمیخونیم. آیا درباره شون اطلاعات کسب نمیکنیم؟ کنیم؟ پس بنابراین فکر می کنم که این هم لازمی که ما درباره بینش داشته باشیم. مبحث سواد مالی و هوش مالی به درد هممون می خوره فارغ از اینکه سطح اجتماعی چیه. نکته بعدی اینه که من فکر می کنم برای اینکه یک فردی توی یک حوزه متخصص شناخته بشه یا اینکه مطلع حداقل شناخته بشه این نیست که مدرک اون رشته داشته باشه. الان علوم بین رشته ای با به عرصه وجود گذاشتن و می بینیم که الان توی سیرت اقتصاد رفتاری روانشناسان در کنار اقتصاد دانان دارن با همدیگه این علم رو جلو میبرن نوروساینتیست ها اومدن در کنار اینها و میپرزان به علم نوروبیزینسی که توی اپیزود اول دربارش صحبت کردیم و ماکسولی حرف قشنگی داره میگه اگر فردی روزی دو ساعت و به مدت 5 سال در ارتباط موضوعی مطالعه بکنه میشه اون فرد رو متخصص در نظر گرفت البته من به شما خودم رو متخصص توی حوزه اقتصاد یا سواد مالی نمیدونم صرفا تجربیاتم و خواندهام رو دارم با شنوندگان عزیز جا فکری به اشتراک میذارم
0: مرسی از تو محمد حسین که زحمت میکشی واقعا برای ما و مرسی از همه کسایی که صادقانه نظر میدن در هر صورت ما رو به جلو هستیم و رشد میکنیم همیشه که همدیگه. هم دیگه بمیگی که امروز ما قراره با هم راجع به چه موضوعی صحبت بکنیم
1: امروز میخوایم به مبحث جالب پسانداز بپردازیم فکر می کنم موضوع که خیلی آمون بهش نیاز داریم این روزا و خودم خیلی براش هیجان زده هستم میخوایم در تا این صحبت بکنیم که اولا اصلا پسنداز به چه درد میخوره اینکه ما چرا باید اصلا پسنداز داشته باشیم؟ اینو با همدیگه حلش بکنیم و بریم به مرحله بعدی
0: چقدر خوب اتفاقا من این محپس پسانداز اتفاقا یه محپسیه که همیشه بهش کم پرداختم الان مطمئنم دوباره یک سری گارد میگیرن و میگن که اصلا تو ایران مگه میشه پسنداز کرد. بذار از همی الان جواب این انتقاد رو با هم دیگه بدیم. آیا تو ایران واقعا ما باید پسنداز کردن الان تو این اوضاع اقتصادی یاد بگیریم
1: صد درصد اتفاقا ما الان تو این اوضاع اقتصادی باید پسنداز کردن رو یاد بگیریم و ببین وقتی میگیم پسنداز یا مثلا به فکر دوستان این خطور بکنه شاید که خب من مثلا باید با پول یک سال پسندازم بتونم ماشین بخرم یا انقدر باید در ماه پسنداز داشته باشم که آخر ماه بتونم یه اتفاق هیجان انگیز با پسندازم اندازم رقم بزنم نه هدف پسنداز در وهله اول اینه که ما بتونیم با اوضاع تورمی کیفیت زندگیمون رو در این حدی که هست حفظ بکنیم این فقط هدف اولیه پس انداز البته هدفهای بیشتری داره که فشار میکن برابر لازم نیستش که شما حتما ماهی یک میلیون تومن بذاری کنار که بگی من پسانداز کردم صد هزار 10000 تومان و حتی 20000 تومان 5000 تومان اینا هم پسنداز محسوب میشه. متأ به مرور زمان حتما ارتقا پیدا میکنه.
0: محمد حسین من الان توی داستان خدمتم صبای وظیفه خیلی باحالی که دارم اینه که خرید مثلا صبانه و نون و اینجور چیزها رو من انجام میدم چون تو مسیر من وظیفه رو دادن به من و حساب کتاب میکردم خیلی جالب بود. من بعد هزینه‌هایی که میکردم اینجا می نوشتم. خب من خیلی کم کار تو زندگی میکنم به اشتباه ولی خب به خاطر اینکه اینجا سپرده بودم به من که این کار انجام بدم من این کارو کردم. این نوشتم مثلا من 15 20000 تومان مثلا نون خریدم تخم مو خریدم 20000 تومان مثلا پنیر خریدم 30000 تومان فلان اتفاق و نگاه کردم دیدم ببین همین خرجای کوچیک ساده مثلا تو هم یکی دومان نزگی دو مان هست که 1.5 میلیون تومان 1.5 میلیون تومان شده بعد به خودم نگاه کردم اگر من خود من اگه 10000 تومان 15000 تومانی که کوچولو کوچولو دارم اینجا خرج میکنم، برای خودم گذاشته بودم کنار واقعا الان یکی دو میلیون تومان پول شده بود
1: دقیقاً همینطوریه ببین شما اگه مثلا روزی 30000 تومان بذاری کنار آخر ماه میشه 900000 تومان و آیا مبلغ بقیه تو این اوضاع فعلی ما همیشه فکر میکنیم قلک مال بچه هاست ولی هممون خیلی راحت الان میتونیم میدونیم قلک داشته باشین و همین مبالغ ریزی که اصلا به چشممون هم نمیاد رو توش تخیره بکنیم و حتما یه جایی از این زندگی به درد ما میخوره خب امیرعلی اگر موافق باشی الان بپردازیم به مابحث این که اصلا پسنداز به چه درد می‌خوره و کجاها کاربرد داره ببین یه وقتایی تو زندگی همه ما شده که یه سری خرج‌های استراری و پیش بینی نشده به وجود اومده مثلا وسیله‌مون خراب شده موبایلمون خراب شده لپتاپمون خراب شده ماشینمون خراب شده و یو اگر براش آمادگی نداشته باشیم میتونه شوک زیادی به زندگی مالی ما وارد بکنه خب اگر یه پسنداز مناسب داشته باشیم میتونیم اون رو اینجا خرجش بکنیم یه زمانی هست ما یه سری خواسته ها داریم و با درآمد جاری و روزمرهش شاید نتونیم خواسته ها رو برآورده کنیم ولی اگه پسنداز داشته باشیم، یه جایی اون پسندازه به یه عددی میرسه که تو میتونی یکی از خواسته هات رو باهاش برآورده بکنی و به خودت انرژی بدی برای ادامه این مدیریت مالی و این زندگی مالی مورد بعدی که هست اینه که یه وقتایی وضعیتای استثنایی تو زندگی پیش میاد مثلا همین بحران کرونا اصلا کسی پیش بینیش میکرد و خیلی از کسب و کارها توی دوران کرونا مجبور شدن که تعطیل بکنن و اگر اندوخته‌ای نداشتن منجر به تعطیلی کامل کسب و کار Or it? ولی اگر اندوخته داشتن، پسنداز داشتن اون رو وردن، جای دیگه سرمایه گذاری کردن، جور دیگه کسب و کارشون رو تقویت کردن، مثلا آنلاینش کردن، براش اپلیکیشن زدن، وبسایت روندازی کردن و تونسن از این شرط گذر بکنن. پس برنامبرین وقتی یک کارمندی بیکار میشه، یک کسی که شغل آزاد داره، شغلش از دست میده، بام اون پسنداز خیلی راحت میتونه نقاط ضعفش رو پوشش بده و این ضررهاش رو جبران بکنه. مورد بعدی اینه که خود پسنداز برای شما امنیت اقتصادی و مالی ایجاد میکنه. همونطور که گفتم میتونی با این تورم همراه بشی و حداقلش اینه که کیفیت زندگی تو به حدی که همین الان هست توی سالهای آینده که مسلمان ما تورم داریم حفظ بکنیم میتونی؟ با خیال راحت با پول پسنداز یه ریسک حساب شده بکنی یه وقتایی یه سرمایه‌گذاری‌هایی بهمون پیشنهاد میشه. دوست داریم یه کسب و کاری رو راه بندازیم ولی میبینیم که مثلا پول را اندازش رو نداریم یا مثلا پولی نداریم که بتونیم روش ریسک بکنیم و برامون مهم نباشه که اگه یه وقتی از دست بره ریسکمون جواب نده چه اتفاقی میفته. یه وقتی دیگه هست شما میتونید از این پسنداز استفاده بکنید و بدیهیات رو کاهش بدید. ماها خیلیامون بدیهی‌هایی داریم که شده و شده یه مسئله جدی تو توی زندگیمون میتونیم با این پسنداز یواشتواش اون بدیه ها رو صاف بکنیم و دوباره خودمون رو به آرامش مالی و امنیت اقتصادی برسونیم. یه نکته دیگه هست یه وقتایی شما فرصت‌های سرمایه گذاری ناگهانی براد ایجاد میشه. دوستت میخواد مهاجرت بکنه یا مثلا میخواد تغییر شغل بده اجناسشو با قیمت خیلی نازلی مثلا 50 درصد 60 درصد زیر قیمت میخواد بفروشه خونهشو میخواد بفروشه رو میخواد بفروشه موبایلشو میخواد بفروشه حالا مثال های با سطح مالی پایینتر هم بخوام بزنم مثلا یه سری کتاب داره میخواد بفروشه که به درد شما میخوره و برای همه این مواقع شما میتونید از پول پسنداز استفاده بکنید و اونها رو تهیه بکنید
0: محمد جدا از اینکه خیلی دوست دارم به اصول خرج کردن هم بگی چون من خیلی وقتا داشتم ولی خودم احساس میکنم که درست خرج نکردم به فرصت درستش خرج نکردم پسندازم و مواردی که گفتی در مورد خوبی‌های پسندازو اینها رو که تا حدودی هم باش آشنا هستیم یه طرف به می‌کو با این اوضاع اقتصادی خودمون فعلی که خیلی از ماها شاید درآمدمون کفاف زندگی خودمون رو هم نمیده ما چطور باید انگیزه اینو داشته باشیم در خودمون که اصلا بخوایم پسندازی هم داشته باشیم
1: ببینم ملی ما توی مغزمون یه سیستم ریوارد داریم یا یه سیستم پاداش داریم مغز ما وقتی ببینه یه چیزی براش خوشاینده و یه پاداش رو دریافت میکنه سعی میکنه که اون فعالیت رو هی تقویت بکنه شما کافیه که فقط پسنداز رو شروع بکنید و وقتی با مزایای پسنداز کردن روبه رو میشی این سیستم پاداش مغز شما هی به شما کمک میکنه که بتونی بیشتر پس انداز از اون گذشته یه سری تکنیک هم هست مثلا که شما میتونی برای پس هدف مشخص بکنید فلان گوشی رو بخری دوست داری فلان لپتاپ رو بخری دوست داری فلان ماشین رو بخری خب میتونی برای خودت هدف گذاری بکنی هدفتو بذار خریدن اون جنسی که دوست داری اون کالایی که دوست داری به دست بیاری و برای اون پس بکن اون همون سیستم پاداش مغزت رو تقویت میکنه و وقتی به اون برسی مجددن خیلی بیشتر میتونی پس بکنی نکته دیگه این که یه بخشی از این پسانداز رو به سرگرمی و خواسته ها و تفری اقصاس بده که خسته و فرسوده نشی. چون اگر این کارو نکنی یه زمانی اون به فرسودت میکنه کلافت میکنه و اون رو یه طوری خرج میکنی که دیگه به اون هدف مشخصش نرسیده بر این که از اون پسندازه زده شدی نکته دیگه این که شما میتونین هر ماه روشد پسندازتون رو رستد بکنی وقتی میبینی که این ماه پنجاه هزار تومن تونستی پسنداز بکنی ماه دیگه پنجاه هزار دیگه بهش اضافه شده شده ماه هزار شده 100. همین که رشد پسندازت رو میبینی دوباره اون سیستم پاداش مغزت فعال میشه و بهت کمک میکنه که انگیزه بیشتر واسه پسنداز کردن پیدا بکنی اینو ترفندایی هستش که من خودم شخصا به کار میگیرم و خیلی جاها. کارآ ودده و کمک
0: کرده ما و خیلی برای من جالبه که بعضی از آدم ها همونقدر از پسنداز کردن انرژیو انگیزه می که بعضی از آدم ها از خرج کردن همون پولی که به دست آوردن من خودم به شخصه تویخررج کردن همچ بیشتر انگیزی گرفتن ولی جدیدا دارم این تلنگ رای که یاد بگیرم یه کمی سیستم مغزم و جوری پیش ببرم که از پسنداز کردنم لذت ببره تو سفر آخر که داشتم به سمت گلوگاه هم سفر من دوست خیلی خوبم یه حرف جالبی میزد می, می که کم میریلی مشااد خیلی بخش بزرگی از در آمدم و هر ماه میکنمش تلا مثلا سرمایه گذاری میکنم تو تلا و جالب بود گفتش که مثلا تو این دو ماه آخر که من یه مقدار خرجم زیاد بوده نتونستم که پس انداز بکنم و از این بابت حالم بده حالا من برکسشم من اگه مثلا تو یکی دو سه ماه اخیرم نتونسته باشم اونجور که باید خرج بکنم حالم خوب نیست و فکر می کنمم من هم بدی جوری مغز خودمون تربیت بکنم گفتم مغز زیاد
1: مرسافت دادم ببین مغز ما به پاداش هایی که میگیره مطاد میشه حالا یکی ممکنه به قول شما با خرش کردن پاداش رو بگیره یکی ممکنه با پسنداز کردن اون پاداشر رو بگیره دقیقا مثل یه فرد سیگاری که اگه نیکوتین بهش نرسه احساس خماری میکنه اصطلاح هم دقیقا شما مگه اون پاداشی که در نتیجه پسنداش کردن یا خرش کردن پول بهت نرسه احساس ضعف میکننی احساس ناخوشی میکنین ولی داستان اینه که ما توی مبحض اقتصاد ررفتاری هم داریم که انسان ذاتا زیان انگوریزه بهش میگن لاس اورژن یعنی دوست نداره چیزی رو از دست بده به نظرم اگر امتحان کنی متوجه میشی که وقتی پسنداز کنی و به اون پول‌های پسنداز شده نگاه میکنی و به خرج نکرده هات نگاه میکنی بعدها خیلی بیشتر لذت میبری نسبت به اون زمانی که پول خرج کردی اونم لذت داره ها ولی وقتی پسنداز کنی، متوجه میشی طبق تجربه که خیلی بیشتر بهت لذت میده تا زمانی که پول خرج می‌کنی
0: چه نکته خوبی گفتی محمد حسین حالا یه سال دیگه که بر من پیش میاد ازت الان انگیزه خیلی خوبی هم واسه پس دارم. با این حد از توانی که دارم برای درآمدم و با این فشارهای اقتصادی که بر من فاقه، من اصلاً این وساد پول از کجا
1: پیدا بکنم برای پس خیلی سال خوبی پرسیدین امیر علی، به قدم به قدم بهش پاسخ بدم. نکته اول اینه که ما باید همونطور که گفتم توی اپیزود قبلی بیایم جایگاهمون رو شناسایی بکنیم. بعد بیایم هزینه هامون رو یادداشت بکنیم و بعد مخارجمون رو بودجه بندی بکنیم. یعنی از قبل بدونیم که ما قراره توی ما برای چه مواردی چقدر هزینه بکنیم. ببینیم هزینه‌های ضروری رو شناسایی بکنیم، غیر ضروری‌ها رو هم شناسایی بکنیم. اون‌هایی که قابل کاهش دادن، کاهش بدیم، اون‌هایی که قابل کاهش دادن نیست، براش بودجه بندی بکنیم از درآمدمون. دراتوب قانون 50C20 تو اپیزود قبلی صحبت کردیم که اصلا فرق نمی‌کنه شما توی ایران زندگی می‌کنی، خارج زندگی می‌کنه، درآمدت به ریال، به دلار. میشه
0: این قانون یه بار دیگه بگیشد، مثلا کسی اپیزود قبلی رو نشنیده باشه.
1: حتما. گفتیم که ما باید جوری برای درآمدمون برنامه‌ریزی بکنیم و برای برنامه مالی زندگیمون برنامه‌ریزی بکنیم که بتونیم 5 درصد از ورودی ماهانهمون رو اختصاص بدیم به های ضروری سی درصدش رو به خواستههامون و اون کارهایی که علاقه داریم اختصاص بدیم و 20 درصدش رو برای پسانداز و سرمایهگزاری صرف بکنیم حالا یه وقتایی واقعا میبینیم که درامدمون به این اندازه نیستش که واقعا بتونیم قانون 50 رو کامل اجرا بکنیم. راهکار چیه؟ راهکار اینه که یا درامدمون رو بیشتر بکنیم با روشهایی که حالا در آینده خیلی بیشتر درباره صحبت میکنیم یا اینکه هزینه هامون رو کم بکنیم. حتی از هایی ضروری. مثلا اینکه که اگه همش با تاکسی تلفنی با اسنپ رفت آمد می‌کنیم، بیام از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده بکنیم. وقتی صحبت از پس انداز میشه، یه بخشی از ذهن ما سمت اینکه آخ آخ، من باید الان کمتر بخورم، کمتر بپوشم و حسابی کیفیت زندگیم رو تحت فشار قرار بدم، قراره بدبخت بیچاره زندگی بکنم. نه واقعاً اینطوری نیست. یه سری ترفند وجود داره که بدون اینکه ما واقعاً کیفیت زندگیمون کاهش پیدا بکنه، میتونیم پول بیشتری پس انداز بکنیم یا اصلاً پول پیدا بکنیم برای پس کردن وسط این همه خرج یکیش بحث اصلاح هزینه کرده حالا چطوری بیام بیشتر برای صحبت کنیم اگر موافقی یکی اینکه ما توی خریدا یه وقتا یه پولایی هدر میدیم که به چشم نمیاد ولی وقتی همون قطر قطره جمع گرداده دیگه وقتی همه رو میذاری کنار هم میبینی اوه چه هزینه زیادی مثلا در ماه به قول شما سر یه موضوع مصرف شده باید سعی بکنیم اگر میخوایم خرید انجام بدیم که حالا خرید سوپرمارکتی خرید ضروری منزل بیام توی جشنواره ها و زمان هایی که مثلا تخفیف گذاشته میشه برای خرید اون اجناس خرید انجام بدیم یکی از کارای خوبی که من دیدم بعضی از آشنایان انجام میدن و خودم جدیدن بهش پرداختم اینه که ما میتونیم خرید های مثلا لباس رو حتما اول فصل انجام ندیم مثلا وقتی پاییز شده لازم نیستش که اول پاییز بریم لباس های پاییزی بخریم میتونیم بذاریم آخر فصل برای سال آینده لباس های پاییزی رو تهیه بکنیم و میتونیم امسال از لباس های پاییزی سال گذشتمون استفاده بکنیم
0: ما من اصلا خالم همیشه میگفتش که تو لباس های تابستون تو, تو زمستون بخر لباس های زمستون تو تو تابستون بخر کلی به نفعت میشه به لحاظ مالی
1: دارم ببین حالا ممکنه بعضی الان بگن ای ما میخوام طبق مد بپوشیم نمیدونم طبق مد جلو بریم میخوام بگم که خیلی از لباس ها وجود داره که با مد سالیانه عوض نمیشه ببین مثلا امسال پافر مد شده از این کاپشن پف پفکیا ولی خب ممکنه سال دیگه مد نباشه اما مثلا پالتو و بارونی اینا هیچ وقت از مد نمیفته از زمان سیار کارگ اولوی این بارونی و پالتو وجود داشته همین الانم هم مده و خیلی هم شیک و قشنگه خب ما میتونیم بیایم لباس هامون رو لباس پوشیدنمون رو محدود بکنیم به لباسایی که هیچ وقت از مد نمی افتن. اگرم بخوایم طبق مود بپوشیم که خب ذاتن اشکالی هم نداره به جای لباس‌های برند میتونیم از لباس‌هایی که برند نیستن استفاده بکنیم که خب طبیعتاً هزینه کمتری هم میتونیم براشون بپردازیم یه وقتا اختلاف قیمت برند و غیر برند واقعاً تفاوت زیادی ایجاد می‌کنه توی وضعیت مالی ما در که شاید در ظاهر کسی متوجه نشه که واقعاً لباسی که شما پوشیدی برند یا نیست
0: مثلا من خودم این چند وقت نگاه کردم دیدم چند تا از کفشام خیلی داغون شده بعد میخواستم برم کفش بخرم و اینا بعد دیدم من چرا باید هزینه بکنم کفش بخرم همین کفشای داغونم هم رو درست کردم می‌پوشم ان قدم حال میده یعنی همین کفشهایی که فکر می دیگه به کارم نمیاد تعمیرشون که کردم می پووشم می بینم خیلیبه یعنی یه هزینه خیلی زیادی که بعد بابت کفش و این داستان رو می پرداختم و اما میگم چرا اصلا میگم بعد قدم لباس بخریم مود چی میگه وقتی که انقط رو می بینیم بزه این لباسهایی که تو داری می خریم چقدر آلودگی میط زیستی و این داستان اینان میگم که لباس نخرم <تصح> <تصح> خیلی
1: خوب نکته اشاره کردی هم ببین مد اصلا یک صنعتی برای فروش لباس مد اومده که ماها مصرف بکنیم لباس خریم، سالونه پول بیشتر بدیم که کسانی که صاحب مد هستن حالا فشن شو برگزار میکنن یا هر چیزی، بتونن هزینه‌هاشون رو تامین کنن، یک سند تعارف که نداریم ولی ما مصرف کننده این اینمواد هوای خودمون رو داشته باشیم، وظیفه نداریم که هوای صنعت خاصی رو داشته باشیم، مگر که اون صنعت یک صنعت حیاتی باشه و به قول تو حداقل برای مویتزیس آسیب رسان نپوشه. یکی از کار خوبی که میشه موقع خرید کردن انجام داد، همین رسم زیبا و شیوا چونه زدن. ایرانی‌ها خیلی دارن دیگه. من خودم هرات اینطوری نبودم، آم. یعنی روم نمیشد که وقتی میخوام جنسی رو بخرم چونه بزنم. واقعیتش اینه که نمیگم دیگه مثلا مغز فروشنده رو پیاده بکنیم ولی فروشنده‌ها غالبا یه قیمت رو در نظر میگیرن برای اجناسشون که جای تخفیف داره و شما اگه مثلا ازشون بخواید که یه مقداری تخفیف به شما بدن احتمال این اتفاق میافته
0: آقا ولی من خیلی از این کار بدم میاد خدا وکیلی یعنی اصلا از تخفیف گرفتن و تخفیف دادن حتی یه وقتایی وقتی میرم خرید میکنم اینقدر چونه نمیزنم و سریب راحت پولو حساب میکنم که خود طرف میبینم یه عددی از فاکتور کم میکنه میگه آقا من این عددو گذشته بودم برای تخفیف تو چونه نزدی من خودم کسر کردم و اینا ولی این راست میگی نگاه میکنم میبینم خیلی از اونایی که اطراف من داریم خرید میکنیم و اینا اگر از یک نمایندگی خواستی نباشه جایی نباشه که قیمتشون اصطلاحا شرکتی باشه و این داستان‌ها چونه می‌زنن و تخفیف می‌گیرند و غالباً خیلی به نفع ولی من خیلی راحت همیشه حساب کتاب کردم کار اخلاقی هیه به نظرت محمد حسین
1: ببین این یکی از روش‌های فروشه حالا توی بحث فروش رایت اتیک و اخلاق خیلی مهمه ولی میگم همواره این نکته تخفیف دادن و تخفیف گرفتن که فروشنده‌ها ازش به عنوان ابزار فروش استفاده می‌کنن ما یه مبحثی داریم توی اقتصاد رفتاری به اسم آنکرینگ یا لنگر انداختن قلاب انداختن یعنی شما یه مبلغ رو میگی و بعد رو اون تخفیفی قرار میدی خانه ذهن انسان خوشحال که اون مبلغ داره با تخفیف میخره حتی اگه به ارزش واقعیش اون جنس رو خریده باشه و میگم همواره جای این تخفیف وجود داره منم خودم خیلی این روحیه رو نداشتم میسپارم به همسرم که ایشون به راحتی میتونن از پس این کار بر بیان و زحمت منو تو این قضیه کم میکنن.
0: یادم یه بار تو مشهد که بودیم توی پاساجی بودم منتظر عمه مادرم عمه طیب خدا رحمتش کنه دیدم که یک آقایی سه طبقه افتاده دنبال شاید داستانی اومده پایین گفتم چی شد عمه جان این قضیه چیه و اینا گفتش که این آقا تخفیفی که ازش گرفتم و خیلی دوست نداشته.
1: معلومه تخریب درو حسابی گرفتم. خدا رحمتشون کنه.
0: خدا رحمتشون کنه. یاد این خاطره افتادم. بگم که در مورد این این موضوع از هزینه‌مون کم بکنیم دیگه چه نقطه‌ای داری بهمون بگی
1: آره حتما ببین قبلش چیز بگم درطور تخفیف که صحبت کردیم همیشه همه جشن فاروها واقعا تخفیف نیستن توی موضوع بلک فرایدی دیگه خیلی معروفه دیگه میمدن یه هفته قبل از بلک فرایدی مثلا قیمت‌ها رو 30 درصد اضافه می‌کردن 50 درصد اضافه می‌کردن و بعد از بلک فرایده یا توی روز همون تخفیف جمعه سیاه یو 50 60 درصد تخفیف می‌زدن عملاً یه تخفیف 10 درصدی شامل حال مشتری می‌شد میخوام بگم که برای ورود به بحث تخفیف باید قیمت‌ها همواره زیر نظر ما باشه توی اجناسی که دارن میخریم که بتونیم توی زمان مناسبش با تخفیف واقعی خریداری بکنیم. این نکته‌ای که وجود داره ما حتی میتونیم توی تفریح رفتنمون هم صرفه جویی بکنیم و اون تفریح رو از دست ندیم. مثلا اگه فرصت داشته باشیم خب دونیم که سینما وسط هفته بلیتش نیم بها است. خب میتونیم وسط هفته بریم یا شنبه ها بریم سینما که خیلی بلیتش ارزون‌تره. هم فیلممونو دیدیم، هم سینما خلوت‌تره و هم که پول کمتری بابتش پرداخت کردیم. مثلا میخوام بریم مسافرت نیاز داریم که بلیت هواپیما تهیه بکنیم. خب میتونیم سایت‌های مختلف، شرکت‌های مختلفو چک بکنیم قرار نیاز به زمان گذاشتن داره ولی خب اون پولی که بابت خرید اون بلیط صرف جوی میشه رو میتونیم توی قله کم بندازیم میتونیم بریم توی حساب پسندازون و خودش یه انگیزه مضاعف به ما میده همیشه من میگم وقتی صحبت میشه توی خونه با خانمم یا با آشنایان وقتی صحبت میکنیم میگه خب این کارا نیاز به وقت گذاشتن داره میگم خب اگر که این پولها اصلا بر شما مطرح نیست خب وقتم براش نظر. اگه فکر میکنی اون وقتو میتونی جای دیگه بذاری خب براش وقت نزار ولی اگه این وقت گذاشتن باعث بشه که توی مبلغی به دست بیاری که بتونی رو پسنداز بکنی پس ارزشمنده که این کارو بکنی خب مسلما کسی که خیلی اوضاع مالیش خوبه شاید به این کاری که من میگم نیاز نداشته باشه هر وقت دوست داشته باشه به تو برسینما چون مثلا بلیت این بهای سینما تاثیر تو وضعیت مالیش نداره اما ممکنه برای افراد از قشر متوسط خودمون و بقیه این مبالغ مبالغ قابل توجهی باشه یکی از قانونای دیگه که من خیلی توی خرید کردن دوستش دارم و میخوام بهش بپردازم به قانون سیروزه. میگه که وقتی چیزی رو دوست دارین بخرین اگر که خیلی خریدش ضروری و اورژانسی نیست یه 30 به خودتون مهلت بدین 30 روز وایسین نه آیا با تاثیرس واقعا میخواین اون جنس رو خب بعد بریم بخریمش چون اینطوری باعث میشه که هیجان شما برای خرید فروکش بکنه ممکنه اون لحظه هیجانی شده یه احساسی به شما دست ده. تحت تاثیر تبلیغات قرار گرفتی و میخوای اقدام بکنی برای خرید کردنش دیدی که توی تبلیغات وقتی انجام میشه میگه همین الان عدد یک رو بفرست به شماره فلان که ما برات محصول رو بفرستیم درب منزل یا همین الان برو تو سایت ثبت نام بکن این همین اعلان ها دارن از هیجانات ما استفاده میکنن و ما میتونیم یه زمانی رو فرصت بدیم که این هیجان فروکش بکنه و بعد اقدام بکنیم بخریم مثلا من دیدم بعضی موقع ها که میرم آخر ماه هست یا اول ماه هست معلومه همه حقوق گرفتن هجوم میارم با جیبای پر برای خرید و یکی از مواردی که خیلی بهش تاکید میکنه اینه که آقا وقتی پول دارین خرید نرین وقتی حسابتون پره خرید نرین چون اممقا معمونا آدم چون خیلی راحت تره خیلی بیشتر از نیازش خرید میکنه و سبدشو بیشتر پر میکنه وقتی هیجانی هستین وقتی گرسنه هستین وقتی پول دارین خرید نرین سعی بکنین که اینها رو رعایت بکنین با اینا خیلی راحت میشه توی خریدای روزمره صرفه جویی کرد با نقاات مهم دیگه تهیه لیست خریده وقتی ما از قبل بدونیم که چی می خواهیم بخریم با لیست خرید بریم توی هایپرمارکت یا سوپرمارکت، سوپررمرککت قیقا همطور که لازم داریم رو می خریم و هیچ وقت سراغ جناس اضافه ترتر نمیری
0: ما مددرسه این چیز که داره می خدداش خیلی کار سختیه. یعنی من فکر می کنمم اگه من میخواستم همه این ها رو تو اخلاقم داشته باشم قطعا الان خیلی وزن خوب بود هممثلا همین قانون سیروزی که گفتی به این مثلا منیکی از ولخررجم این خریدن ماشین های دایککسست مدل های اسکییل خیلی کوچولو ماشینا که خیلی واقع ینوین ها و اگه من هموز راسه نخرم 20 روز بعد اصلا نیست تموم شده میدونی بیا مثلا که میگه لیست کن چیزهایی که میخوای خریده لیست خریدتو نگاه میکنم ببینم می خب اصلا این خریدا بیرونه که یه ها پیش میاد یعنی من بعد اون لیست خریدی که دارم میدم و میرم بیرون بعد متعهد باشم دیگه بعد خب اگه میخواستم اینجوری باشم که واقعا خریدا تو زندگی نمی من نمیافتاد من اینا رو چی جوری بعد توی خودم نهادین کنم
1: ببین اینا مثل هر مهارت دیگه نیاز به تمرین داره ببین داستان اثر مرکب رو خیلی خیلیامون جدی نمیگیریم همین خرج‌های کوچیک، پسندازهای کوچیک همه اینها میتونن بعدن تحصیلات زیادی با مقیاس زیاد در طی سالیان توی زندگی ما داشته باشن برای لیست خرید یکی از مزایاش اینه که شما وقتی میخوای لیست تهیه کنی میری سراغ کابینتت، میری سراغ یخچالت، میری سراغ کمدت ببینید واقعا چی داری، چی نداری و همون رو بخرید اگر بدون لیست بری ممکنه آگاهی از که توی داری داشته باش و یه جنس رو اضافه بخری در صورتی که اصلا نیاز نداشید توی خونه، توی کابینت توی انبارت وجود داشته این یه مورد مورد بعدی تمرین کردن این سرب کردن 30 روزه واقعاً یه جورایی مثل ریاضت کشیدن میمونه کاملاً قبول دارم و نیاز به تمرین داره نکته اینه که ما هممون بالاخره یه جایی در دام ذهن ناخودآگاه و خواسته ها و رفتار ها و تصمیم های میافتیم که واقعاً بهش آگاهی کامل نداریم و نمیتونیم همه اینا رو کامل رایت بکنیم اما با تمرین کردن من فکر می و دیدن پاداشش یعنی وقتی میبینی که یه پولی تشبرات میمونه که میتونی پس انداز بکنی یا وقتی بلافاصله اون پولی که به خاطر از کردن این قوانی و مقررات سرفجوی به دست میاری رو بندازی توی قل یا یا انداز بکنی همون لحظه این پاداشه رو به مغزت میدی و این رفتار رو داری توی خودت تقویت میکنی با این تشویق مثبت. همین کارهایی که گفتم رو شما میتونی در اتاق مصرف انرژی و پول قبض آب و برق و گاز اعمال بکنی. داره گران میشه هم برق هم گاز و احتمالا مثلا تو برنامه دولت هست که اینها رو گران‌تر هم بکنه. و بنابراین شما میتونی با صرفه جویی کردن تو اینها، کنترل دمای خونه، یه سری تعمیرات جزئی و حالا موارد دیگه که برای صرفه جویی انرژی گفته میشه تا حد نسبتاً مناسبی توی هزینه‌های انرژی صرفه جویی بکنی و اون مبلغ رو پس انداز بکنی. توی حمل و نقل میتونی از وسایل نقلیه عمومی استفاده بکنی، میتونی حتی اگه محله کار نزدیکی یا جایی که می‌خوای بری نزدیکه به جای استفاده از تاکسی یا اتوبوس با پای پیاده بری هم به سلامتی نزدیک‌تره هم که خب یه پولی رو می‌تونی پس انداز بکنی خیلی وقت ما اصلا توجه نداریم بس که اینترنت موبایلمون تموم شده میگیم خب حالا مثلا هزار تومان که چیزی نیست یا هزینه آزاد اینترنت که چیزی نیست همینها یه سری خرجای اضافه برای ما ایجاد می‌کنن که ما بهشون دقت نداریم یه سری از وسایلی که خراب میشه توی منزل و اگه یکم مهارت‌های تعمیرات و کنجکاوی رو داشته باشیم خودمون می‌تونیم تعمیر بکنیم یه نکته جالب بهت بگم سال گذشته پکیج خونه ما خراب شد و آب رو دیگه گرم نمیکرد من زنگ زدم از توی اینترنت پیدا کردم یه آقای تعمیرکار خیلی محترمی اومدن و نیم ساعت طول کشید که این پکیج رو باز بکنم بیارم پایین و به کار خیلی سادهی شوس و انجام دادن و درست شد و آخر سر که میخواستم برن فکر میکنم 500 هزار از من گرفت. من پیش خودم فکر کردم گفتم که کار نیم ساعته ایشون که من نگاه کردم الان دیدم کاری نداره بلدم نبودم قبل از این اگر 500 هزار واقعا خب این کار خیلی تخصصی نباشه کامل سعی می‌کنم یاد بگیرم که دفعه بعدی اگر این اتفاق افتاد یا بالا سرم اومد بتونم اون پولا رو به جای اینکه بدم به تعمیرکار خودم سیو بکنم مثلا یه بار دیگه در اون خراب شده بود و من مجبور شدم که از تعمیرکار استفاده بکنم اومد لولا رو عوض کرد دیدم خیلی کار خاصی نداره ولی دستموز قابل توجهی گرفت
0: و خدایی دیگه در بالکن نبرد میدادی تعمیرکار درست کنه دیگه
1: ببین من اصلا کلا آدم فنی نبودم و نیستم ولی به خاطر همین موارد و وقتی که دیگه آدم متعحل میشه یکم داستان عوض میشه سعی کردم یاد بگیرم بعد دفعه بعد که این اتفاق مثلا پنجره افتاد خودم رفتم ابزارشو خریدم اومدم مثلا درز نیم ساعت عوض کردم و شاید یه دست موزده دیوی سی هزار رو تونستم سیو بکنم
0: حالا لازم بعد اگه خاصی به من زنگ بزن نصفش با
1: <تصفيق> <تصفيق> و حالا بحثی دیگه‌ای که وجود داره یه وقتایی ما پولای قرض می‌کنیم وام‌هایی میگیریم که ما رو عقب میندازن و اون سود وام باعث میشه که نه تنها به درد ما نخوره بلکه یه پول زیادی از کیسه ما بره رو بردن به وام‌های با بهره پایین یا حتی تلاش بکنیم تا اونجایی که امکان داره واقعا سراغ وام نریم این باعث میشه باز ما بتونیم یه پولی رو پس انداز بکنیم چون خیلی مواقع وام گرفتن هامون برای خرید وسایلی که واقعا بهشون نیاز نداریم برای خرید خواستهامونه و اگه باز ضربه همون 3 روزه رو مهلت بدیم شاید نظر اون در رابطه وام گرفتن یه مقدار عوض بشه حالا این نکاتی بود که در رابطه با اصلاح خزینه کارتا و صرف جویی دروارش صحبت کردم بیا در رابطه با یه نکته دیگه صحبت بکنیم و اون هم زنده کردن پولهای مرده است یه منبع ای که میتونه به شما کمک بکنه پول برای پس انداز پیدا بکنه یعنی چی مثلا همه ما یه لوازم و وسایلی رو خریدیم حالا یا توی کمدمون کردیم یا توی امباری خونه که دیگه ازشون استفاده نمیکنیم خب این وسایل میشه فروخت و تبدیلش کرد به پول نقط حتی به قیمت خیلی نازل مثلا من سال پیش تصادف کرده بودم و رفتم خب سپر ماشینم رو عوض کردم اینا امیدوارم فیزیک میخواد ماشین رو بخره الان پادک رو چون تصادفی البته من بهش میگم بعدا سپر ماشینم رو عوض کردم و بعد گذاشتم توی امباری تو امباری بود دیگه چون اون بیمه هم از من اون اصطلاح میگن داغی ماشینو نخواست توی امباری بود تا مدت ها ما خب خیلی به انباریمون سر روزا که رفتم دیدم خب سپرم توی انباری حالا خیلی هم نشکسته بود چون ضربه جدی نبود. قاوا ترجون کسی که با زور میخواست ماشین منو بخره فکر نکنه ضربه جدی خورد. خیلی شکستگی زیادی نداشت و خب من دیدم این چرا الان اینجاست؟ من که نمیخوام اینو ببندمش رو ببندم ماشین دوباره. همون لحظه‌ای که از این دوستان عزیزی که روی کنه همپاره اینا میخرن داش از کوچه رد میشد صداش کردم وایساد و گفتم که آقا این سپر ماشین منو خدمت شما. گفت آقا این پول زیاد نمیشه. گفتم مهمی نیست من که این افتاد توی انباری. حالا هر که فکر می‌کنی میشه حساب کنم به من بده. و مثلا من سپر ماشین با جلو پنجره رو کلن نوعش الان فکر کنم مثلا 400-500 هزار تومنه 50 هزار تومنه بهش فروخته و این پولیه که خب شاید خیلی درد زیادی رو از زندگی من درمون نکنه ولی خب اون سپر که توی انبالی جا گرفته بود منم که بهش نیاز نداشتم همون 50 هزار تومن و پول نقد رو در واقع کوین آه... خریدیم <تصفيق> <تصفيق> واقعا با هر قیمتی میشه الان بیت کوین خرید بعضی از صرافی ها البته همه صرافی ها امکانو نمیدن به شما ولی خب میشه همون رو پس انداز کرد و من پول نقد معمولا خیلی بهتر پس انداز میشه یکی از کارهای هم که میخواستم الان بگم اینه که گرفتن پول نقد من هر چند وقت یه بار یه مقدار پول نقد از آبربانک میگیرم و اون رو نگه میدارم الان به خاطر این کارت‌های دبیتی که ما داریم کارت های اعتباری وقتی کارت می‌کشیم حواسمون هست که چقدر پول از حسابون کم میشه یا اصلا خرید کردن سر راحت شده که ما اون احساس از دست دادن رو دیگه متوجه نمیشیم وقتی کارت میکشیم چون همون لحظه از کیسمون کم نمیشه ولی پول نقد خرج کردنش خیلی برام سخته یکی از راهها همینه که هر چند وقت یک بار یه مقداری پول نقد از اوور بانک بگیریم و اونو پس انداز کنیم نگهداشتن پول نقد خیلی راحت تره و برای پس انداز کردن بیشتر به کار اخر ما میتونیم هر مبلغی که جمع شد حالا برای اون مسافتی که برنامه‌ریزی کرده بودیم استفاده بکنیم یا مثلا میتونیم بدیهامونو به موقع پرداخت بکنیم بدیهه‌ای که در واقع پر پرداخ نشده یه پول مرده دیگه یا مثلا میتونیم به رو به موقع پرداخت بکنیم که بهش جریمه تعلق نگیره خیلی از وامهای بانکی در واقع بهش جریمه تعلق میگیره وقتی شما تاخیر داری توی پرداخت وقتی اونو به موقع صاف میکنی به موقع قسطو پرداخت میکنی دیگه لازم نیست اون جریمه رو به پردازی حالا هر کم باشه 10000 تومان باشه 20 تومان باشه پولی که داره از ما کم میشه و اینکه هر روز پس باید کرد یعنی اینکه هر روز یه مبلغی رو هر چند کم ما باید کنار برای کردن حالا عرض کردم اول اپیزودم که ممکنه ده هزار تا هم باشه ممکنه نج هزار تا هم باشه ولی این عادت پسنداز کردن رو اگه توی خودمون تقویت بکنین نهایتتا در آینده و در ادامه راه خیلی پول های بیشتری رو میتونیم پسانداز بکنیم اینو روشهایی بودش که میتونید ازش استفاده بکنین برای اینکه پول پیدا بکنین برای پسنداز کردن حتی زمانی که خرجمون زیاده و درآمدمون کفاف رو نمیدهید نکته جالبی رو من یکی از دوستان یه راهکاری داشت می که من این کارت هم. اون کارتی که پول توش زیاد خریج بیخودی رو ممکنه باش انجام بدم میذارم تو فریزر یخ میزنه بعد هر وقت به ذهنم میرسه که باشم برام یه رو بخرم مجبورم اون از در بیارم یخش آب شه بعد برام بخرم دیگه بعد میگم اوکی حال داره پاشی بری از فریزه کارت رو در بیاری بذاری یخش آب شه بری فلان چیزو بخری که اصلا هم ضروری نیست بنابراین بازم میش که اصلا کلا بعضی موقع بی خیالش بشم توی مبحث اقتصاد رفتاری هم ما اینو داریم دیگه میگم آقا هزینه خرج ضروری رو برای خودت ببری بالا مغزت بمینه نمیصرفه دیگه اون خرج غیر ضروری رو انجام نمیده <تصفيق> اینو میشه به چشم تنز واقعا بهش نگاه کرد ولی به صورت کلی این یه قانونه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم مثلا میگم دیگه من خودم برای پسنداز از کارتی استفاده میکنم که همراه بانک نداره همه کارتای های ام همراه بانک داره راحت میتونم باش پول جابجا بکنم پول انتقال بدم پول خرج بکنم ولی اون کارتی که توش پسنداز میکنم همراه بانک نداره و اگر بخوام ازش پول انتقال بدم بعد پاشم برم مثلا لباس بپوشم برم توی ای‌تی‌ام سر سر خیابون و این کارو انجام بدم و این میشه که من هزینه این پول از این کارت برام بره بالا و نه که این کار انجام بدم همیشه اون پول تقریبا اونجا دست نخورده باقی میمونه مگر که واقعا بهش نیاز داشته
0: باشم ما حسین از نکاتی که بهم گفتی خیلی ممنونم آدم از بیرون وقتی که قراره به این دخل و خرج و پسنداز اونجور چیزا بشنوه فکر می‌کنه که تو الان قريه نقطه خیلی طلایی و عجیب غریب با آدم بگی ولی خب آدم می‌بینه همین رعایت کردن خیلی چیزهای کوچیکیه که ما همیشه در نظر نمیگیریم باعث میشه که این اتفاق بیفته و من دروغ چرا تو خیلی از زندگی‌های اطرافم که موفقا به لازم مالی نگا میکنم میبینم این قوانین حاکمه. قبلا هم مثال زدم که یه آدم خیلی ثروتمند سر اینکه یه فاکتور مثلا 80000 تومان شاید بازنش نمیخونده یک ساعت داش وقت میذاشت چک میکردی یا گفتم که مثلا فلان دوست ثروتمندم سر اینکه پول بیمش مثلا 40 50000 تومان جا به جا شده، داش چونه میزد. اینا چیزهایی که دیدم تو آدم های ثروتمند و میتونم بگم که واقعا حرفا که میزنی برای من حداقل دیدم که کار میکنه. یه نکته آخریو میخواستم ازت بپرسم حالا زمانی اپیزودم خیلی زیادش نکنیم. اینه که من امروز اندازم کردم یکی از مهمترین نکاتی که به زندم میره ازت بپرسم مینی که با این پولی که من پس انداز می کنمم اگه بخواد به ریال بمونه که خب دق تجربه که داشتیم تمامون تو این چند سال خیلی زودی ارزش میشه تقریبا از بین میره کجا باید پس انداز بکنم پس اندازه من باید کجا بشینه؟
1: خیلی سال خوبی پرسیددن میرلی مرسی ببین توی اینکه پول ناد به صورت نقد نگه داشته باشه توی عضو تورممی ما که اصلا شکی نیست اما وقتی شما بخواای کار خاصی با پولت انجام بدی مجبور اون رو جمع بکنی به صورت پول نقد تا به یه لاقی برسه و بتونی باشه کار خاصی رو حالا رقم بزنی. بنابراین نگهداشتن پول نقد به صورت سنتی رو من خیلی توصیه نمی‌کنم. که مثلا توی کمودمون، توی بالشتمون نمیدونم جای دیگه نگه داریم. اما می‌تونیم اگر هم قرار پول نقد نگه داریم و اون پول مبلغ خاصی نیستش که ما بخوایم کار ویژه‌ای باشه انجام بدیم، می‌تونیم از حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری استفاده بکنیم. حالا چه سپرده سرمایه‌گذاری مدت چه بلند مدت؟ توی سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت که اکثر بانک‌ها هم دارن، میون روی باقی ماهانه حساب شما مثلا یه 10 درصد سود سالانه حساب میکنن و به شما پرداخت می‌کنن که این چیز بدی نیست و خوبه تا یه حدی از داشتن پول نقد توی خونه خب خیلی بهتره باعث میشه اثر تورمی روش کمتر بشه مورد بعدی سپورده های بلند مدت شما میتونید برای مدت خاصی پولتون رو بلوکه بکنید مثلا برای 3 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال برزن و سودی سود ای 18 درصد به حساب سپورده شما تعلق می‌گیره و اینم باعث میشه تا حدی اثر تورمی روی پول نقد شما کمتر بشه البته مسلماً تورم ما خیلی بیشتره زی. مثلا من یه که می خوندم تورم امثال نسبت به سال گذشته یه چیز هولوش 35 درصد 35 ماه از 6 درصده مسلما این درصد 18 درصد یا 10 درصد از تورم پایینتره تره بله ولی خب میتونه تا حدی اثرش رو بر پول نقد شما کم بکنه اما نکته دیگه اینه که شما میتونی اگر پولی که پس انداز کردی مبلغ خوب و مناسبیه باشه که جنس بخرید البته جنس‌های ارزشمند مثلا میتونه مثلا میتونی به اندازه پولی که داری طلا بخری حالا طلا لازم نیست حتما چیز سنگینی باشه سکه عامل باشه الان ما شمشای نیم گرمی هم مثلا داریم سکه های خیلی با وزن کم هم داریم میتونی اونها رو بخری هم فروختنی سخت تر هم پول نقد نیست آدم تنبلش میاد جابجاش بکنه همین که خب اثر تورم بخری بهتر روی پول کاهش میده میتونی سهام بخری حالا اوضاع بورس ایران فعلا خیلی جالب نیست اما تو همین اوزا هم سهام های بنیادی خوبی وجود داره میشه خرید توی بازار مالی جهانی وارد بشین ارز دیجیتال بخریم و از به خدمت شما که میتونین توی فارکس سرمایه گذاری بکنین و خیلی بازار دیگه که البته من ام اینجا باز دوباره این نکته رو بگم که بدون آگاهی اصلا وارد استاک مارکت یا بازارهای سهام ارز دیجیتال بورس نباید شد و با آگاهی کامل باید این کار رو انجام داد اما خب اینها میتونن جایگاهای باشن برای اینکه شما بتونید پولتون اونجا پس انداز بکنی و حتی ازش سود کسب بکنی. نکته بعدی که من خودم خیلی بهش علاقمندم راه اندازی کسب و کار ببین ممکن برای اینکه شما بخواید کسب و کار را بندازی یه مبلغ سرمایه زیادی نیاز داشته باشه اگر اون پس انداز شما اون سرمایه رو حالا پوشش میده، وقتی میگم زیاد مثلا در حد 10 میلیون تومانه ها. اگه پسنداز شما به اون اندازه هستش که این رو پوشش بده، خب می‌تونه خودت کسب و کارت رو راه بندازی که من خیلی توصیه می‌کنم تو شرایط فعلی اگر بتونین با پسندازمون یک کسب و کار را بندازین که گردش ماهانه به ما بده، خیلی واقعا مناسبه تو این شرایط اقتصادی. ایون که اگر کافی نیست پولت برای راه کسب و کار، همون پول پسنداز تو با یکی دو تا سه تا از دوستات شریک بشین، کسایی که با خود هم هم‌نظرن و همون مبلغ رو می‌تونن توی کار قرار بدن و یک کسب و کاری رو با هم به صورت شراکتي راه بندازن. و اینم خودش خیلی کار مناسبیه کاری که من حالا کم و بیشترم انجام میدم. و نکته آخر که ممکنه خیلی هم به چشم نیاد سرمایه گذاری روی خودمونه اینکه ما آموزش ببینیم کتاب بخریم و بخونیم و همه اینها یکی از جایگاه های خوبی هستش که میشه پول پسنددا توش خرج کرد توی کوتاه مدت به نظر هزی نمیاد ولی میتونم بگم که یک سرمایه گذاری ارزشمن و بلند مدت محسوب میشه
0: ما حسین از تو ممنونم برای صحبتایی که کردی بودوارم که همین وقتی که برای ما و چیزایی که به خاطر ما میخیم و به ما انتقال میدی انرژی خوبش برگرده که اپیزود بعدی ب با هم صحبت بکنیم.
1: ممنونم امیرعلی. منم از تو هستو... تشکر می کنم که من رو دعوت کردی و ممنونم از شنوندای خوب جافکری که به من گوش می برای من باعث افتخاره که بتونم این دانشم رو و آموخته هام رو با بقیه به اشتراک بذارم توی اپیزود بعدی می دراته در با مبحث جذاب کارآفرینی صحبت بکنیم توی اپیزودهای قبلی دراته رابطه با افزایش صحبت کردیم یه اشاره ریزی هم تو این اپیزود بهش داشتیم اما می ببینیم در اپیزود بعدی که راه افزایش درآمد کارمندی یا کارآفرینی اصلا چه کسانی می کارمند باشن چه کسانی باید боят کارا فریم باشن بعد در اینا میخوام صحبت بکنیم
0: دمت گرم مرسی برای صحبت همین الان که مشغول ضبط قسمت پایانی این اپیزود هستم، جافکری بیشتر از 300 هزار شنونده پیدا کرده و این هفته ما به عدد عجیب 5 میلیون پلای رسیدیم. یعنی 5 میلیون بار شنیده شدیم. باورت میشه. بعد از ضبط شست اپیزود در طول یک سال و چهار ما و سختیهای راهی که در کنار هم سپری کردیم، میخوام بدونیم که این همه اتفاق خوب، این همه خبر خوب و دلگرم کننده بدون شما ممکن نبود. مثل همیشه ممنونم که تو جافکری هم فکر و همراه من هستین تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشین خداحافظ